0: Bonjour et bienvenue sur Badass, le podcast des ambitieux qui souhaitent prendre le pouvoir sur leur vie. Je suis Myriam, entrepreneur depuis 2018 et passionnée par les gens. Dans ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir des hommes et des femmes aussi passionnants qu'inspirants qui partagent sans filtre leur histoire et le parcours qui les a menés à leur réussite. Qu'ils soient entrepreneurs, influenceurs, artistes, personnalités publiques, journalistes ou encore institutionnels, et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Badass, dans lequel je vous partage ma conversation avec Laure Manessier, fondatrice de Carré Sauvage, une marque de chocolat pas comme les autres. Mais je ne vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir les raisons de ce qui rend ces produits si exceptionnels. Avec Laure, on a parlé de chocolat, évidemment, de gourmandise, de bien-être, de sortir des sentiers battus, de prendre des risques, de familles nombreuses, de passions et de rêves, mais aussi de travail et des coulisses de l'entrepreneuriat. Laure nous confie également sa vision du succès, l'environnement dans lequel elle a grandi et les multiples facettes de sa personnalité qui l'ont amenée à la création de sa marque dans le chocolat alors qu'il n'y connaissait rien. Je vous laisse en compagnie de ma badass de la semaine en vous souhaitant une très belle écoute et surtout un bon moment. Bonjour Laure et bienvenue dans Badass. Hello, ravi d'être avec toi. Bah, également, plaisir partagé et j'en profite pour remercier Sarina qui nous a gentiment mis en relation. Euh, et je suis ravie du coup d'avoir l'occasion d'échanger avec toi sur ton aventure entrepreneuriale avec Carré Sauvage. Alors pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter tout simplement s'il te plaît pour celles et ceux qui ne se connaissent pas.
1: Ouais, bien sûr. Donc euh, je m'appelle Laure et comme tu l'as dit donc je suis la fondatrice de Carré Sauvage. Euh, qui est euh, une marque de chocolat qui cru. Enfin, en fait, pour faire très simple, même pour me présenter, le positionnement de la marque, c'est se faire du bien euh, en mangeant du chocolat avec un positionnement qui mêle bien-être, et gastronomie, luxe et développement durable. Et on pourra revenir, je pense, plus tard euh, sur le pourquoi et, et comment.
0: Ok, mais ça fait effectivement une très bonne introduction. Dans un second temps, j'aime bien comprendre d'où viennent mes invités. Et quand je dis d'où viennent mes invités, c'est-à-dire l'environnement dans lequel tu as grandi, l'environnement social, familial, financier, etc., pour qu'on comprenne aussi un petit peu la petite fille que tu étais. Je suis
1: parisienne, ce qui est très drôle parce qu'en disant parisienne, je suis vraiment pure parisienne dans le sens où je suis née à Paris. J'ai grandi à Paris, j'ai fait toute ma scolarité. J'étais dans le 16e, famille de cinq enfants, donc j'ai deux sœurs aînées, une petite soeur et un petit frère. Et j'ai passé tous mes week-ends dans la forêt de Compiègne. C'est peut-être pour ça aussi que tu vois, je me sens autant, en fait euh, on va dire, de la forêt <rire> <D 'accord. rire>
0: euh,
1: que de Paris. Et donc, euh, bah, avec du recul, j'ai un peu grandi dans, dans un cocon. Mm -hmm. J'ai manqué de rien. Et en même temps, quand t'es cinq, tu te débrouilles. Euh, donc, c'est assez chouette aussi parce que je pense que depuis que je suis toute petite, euh, je suis hyper autonome. Et euh, bah, aussi parce que j'ai une sœur aînée, Céline, qui est handicapée, et euh, Claire, qui maintenant est... Et, et médecin était un cancre, donc mon, mon père, ce qui fait de clair, ma mère de Céline, et moi, euh, j'étais en, en autonomie, et, euh, et tout roulé dans les études jusqu'à jusqu la fin du lycée, et, et un peu après, mm -hmm. plutôt petite fille modèle, et très casse-cou,
0: <rire>
1: et tu le retrouves <rire>
0: <rire> Hyper intéressant. Et du coup, euh, quand tu dis que voilà, tu étais très bonne élève, euh, est-ce que tu arrives à identifier euh, qu'est-ce qui te plaisait finalement dans les cours ou est-ce que c'était aussi pour répondre peut-être aux attentes de tes parents euh, Tu vois, ce côté très mmh. studieuse
1: Je sais pas. Oui, évidemment, tu vois t as, t as envie de, 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 de plaire à, à tes parents et à tes, aux, aux gens que tu aimes et proches de toi. Et en même temps, il n'y a pas vraiment de calcul quand tu es petit. Mais c'est vrai que je ramenais toujours les tableaux d'honneur au primaire et puis. Collège, lycée, j'étais bonne élève, je n'étais pas non plus euh, la meilleure, mais tout se passait bien.
0: Mm.
1: Après, j'ai fait une classe préparatoire et une école de commerce. Okay. Euh, ça a plutôt roulé, sans non plus euh, trop trop euh, bosser, mais c'est bien, bien, passé. <rire> et la sortie de route s'est faite juste après euh, l'école de commerce, où c'est là où j'ai pas euh, justement euh, du tout, euh, j'ai pas coché les classes, je suis pas rentrée dans les attentes parce que quand on te reprend finalement, c'est quelque chose qui fait très peur à tes parents, ta famille, à tes proches, mm. parce que c'est clairement un, un saut dans l'inconnu. Ouais. Ai-je répondu à ta question Tout
0: à fait, et euh, tu as mis le doigt sur quelque chose qui m'intéresse et qu'on va creuser euh, par la suite, le fait d'entreprendre effectivement à la suite de ses études ou directement euh, après ses études. Avant ça, euh, je voudrais comprendre, euh, est-ce que tu te souviens de tes rêves d'enfant
1: Oui et non, parce qu'en fait, c'est un peu pour moi la, la période de l'enfance, c'est une période où tu n'as pas la notion du temps. Ce que je trouve hyper beau, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, le temps... On se disait juste avant le podcast que je commençais la, la quatrième année d'entrepreneur mmh. avec Harry Sauvage. Et j'ai l'impression que le début, c'était hier, On voit mmh. pas le temps passer. Alors que quand tu es enfant, tu as cette espèce de chose où le temps est suspendu, te paraît euh, très long. Euh, mmh. Les 20 ans, ça te paraît très, très loin, mmh. 30 encore plus. Et après, mmh. ça va très vite. Euh, très classiquement, tu vois petite, tu avais envie d'être fleuriste, comme ma mmh. sœur aînée. Et après, plus tard, architecte. Et ça, c'est resté. C'est un truc que j'ai encore aujourd'hui envie de creuser. Et rêve après, euh, c'était plus, tu vois, avec ma cousine, on se faisait euh, des, on des aventures. Euh... <rire> Et, euh... Dans
0: la forêt du coup
1: Oui, dans la forêt. Dans... <rire> le, le jardin de, de mes grands-parents nous paraissait très grand, donc ouais. il suffisait déjà à faire pas mal de bêtises. <rire> mais ouais, non, en fait, je dirais que c'est plutôt un goût de l'instant présent.
0: Super intéressant. Et par rapport à tes projets, enfin projets, peut-être ouais. pas à ce moment-là, mais les métiers auxquels tu aspirais, aspiré, tu vois, tu nous as parlé de fleuriste, architecte. Mmh. À quel moment, du coup, tu fais la transition vers l'entrepreneuriat À quel moment est-ce que ça devient une option pour toi Et peut-être, pour poser la question autrement, est-ce que tu avais dans ton entourage plus jeune, ou moins jeune d'ailleurs, des entrepreneurs ou des exemples d'entrepreneuriat mmh. qui t'ont peut-être inspiré ou donné envie de suivre cette voie
1: Jusqu'au bac, j'avais très envie, j'avais envie de faire architecte. Mais on m'a dit typiquement, euh, non, mais il n'y a pas de débouché fais une école de commerce, ensuite, tu te construis à ta maison. Toi, <rire> ne nous embête pas. <rire> et je trouve que, toujours que c'est un métier qui n'est pas évident, mais je pense qu'il n'y a aucun métier qui est évident et que si tu es passionné, tu y arrives et, et c'est génial mmh. et tu vibres et, euh, et pour moi, tout s'aligne. Euh, donc, j'ai fait une classe préparatoire école de commerce après euh, le bac, ouais, que j'ai fait aussi un peu parce que c'était euh, la grande voie, euh, donc, enfin ouais, par rapport à après le lycée ou euh, si tu avais des bonnes notes c'est mmh. un peu un des trucs où tu te posais pas trop de questions ouais. euh, et en même temps c'est très euh, niche, niche de dire ça parce qu'en soi euh, c'est très lié aussi avec euh, ma scolarité, le quartier etc mes mmh. euh, classes prépa moi j'ai adoré, je trouvais ça hyper intéressant euh, même si tu vois les maths j'aimais moins mais finalement c'est très bien passé la philosophie, les langues, euh, histoire, géographie, hyper intéressant. Par contre, en école de commerce, et je pense que c'est le cas pour beaucoup, j'étais un peu déprimée parce qu'en fait, tu as quand même un énorme gap en France, en la scolarité, entre euh, la classe préparatoire qui, qui te demande beaucoup intellectuellement mmh. et l'école, et que ce soit n'importe laquelle. Moi, j'étais à Odensey à Nantes, mais à Chaussée, c'est pareil. Tu as très peu de cours et pas forcément euh, as des contenus légers. Tu as, as, as un gap entre les deux. Et je trouvais ça dommage que dans le système français il euh, pas, soit pas plus équilibré tu vois ces six ouais. ans d'études euh, que soit pas plus réparti euh, sur la longueur mm. et après tu vois c'est très perso parce que moi aussi typiquement si je fais le parler avec la course à pied je suis plutôt marathon ouais. <rire> que, euh, que courte euh, courte distance et ouais donc en école de commerce je me suis posé pas mal de questions <rire> parce que euh, dans tous les débouchés classiques marketing finance et compagnie je me projetais pas j'arrivais pas à voir quelque chose de concret
0: mm.
1: euh, et après j'ai fait des stages très différents euh, en galerie d'art c'est mon premier stage, euh, tu as des stages de trois, puis trois euh, de six mois. Contrôle de gestion chez L'Oréal. Ensuite, je suis partie dans le restaurant à New York. Et en fin d'études, j'étais chez Chanel en, mer en merchandising. D'accord. Euh, et c'est chouette qu'on en parle aujourd'hui, euh, parce qu'à l'époque, je peut-être pas admis, mais aujourd'hui, je peux le dire, j'ai mal vécu, en fait, tous ces stages. C'était des entreprises géniales, euh, et notamment, euh, euh, le dernier, j'ai adoré la maison, mais je ne me sentais pas forcément à ma place. Et très vite... Moi, j'ai eu ça dans à peu près tous mes stages. Je n'arrivais pas à me projeter dedans. Et je ne sais pas si c'est un caractère chez moi où j'avais besoin d'avoir une vision complète de la chose. Et puis, c'est le propre aussi d'une stagiaire euh, d'aider sur des tâches très précises. Mmh. Et je pense qu'il y a autre chose qui a joué. C'était des postes qui étaient très financiers, donc mmh. très liés à Excel. Euh, et Par exemple, moi, mon, mon dernier stage, c'était chef de produit. <rire> tu ouais. ne touches pas aux produits. Ah ouais. <rire> et euh, non, bah, dans une maison couture, c'est uniquement... Euh, euh, le studio, euh, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir fait ces stages parce que, notamment, bah, toute la partie vision financière, ça m'aide beaucoup de, de mmh. maîtriser
0: <rire> ah ouais, forcément. notre ami Excel et
1: compagnie. Et, et ouais, aujourd'hui, je me dis que c'est une vraie chance aussi parce que si ça n'avait pas été compliqué euh, pour moi pendant ces stages, si je... enfin, si, euh, ouais, le fait que je ne me sois pas projetée là-dedans, mmh. que je ne me sois pas épanouie, ça m'a donné en fait, la force au début d'entreprendre. Parce qu'effectivement, c'est un saut dans l'inconnu ouais. euh, qui peut faire peur et oui, je suis hyper contente de l'avoir fait et surtout pas. Bah, en fait quand tu le fais directement à la fin de mes, mes études, donc moi c'était juste après mon, mon stage de fin d'études, en fait j'avais rien à perdre parce que t'as pas le temps aussi d'avoir pris un poste en CDI qui est très sécurisé où es bien payé, as un super cadre et, mmh. et donc c'est encore plus dur si tu veux prendre un ouais, tournant et c'est un âge aussi. aussi, tu vois, en, en tant que femme, où, bah j'avais pas d'enfants, de, j'avais pas de famille à charge, mmh. donc ok ça faisait peur à mes proches mais ça n'engageait que moi. Mmh. Et, euh, et ouais, après coup, je confirme que c'est vraiment une super expérience et je suis tellement contente.
0: <rire> bah, fait tu ça. vas nous expliquer du coup les raisons évidemment de, de bah, les débuts finalement les prémices de ouais. euh, ce qui t'a donné envie d'entreprendre. Mais avant ça, en fait, juste pour euh, revenir sur ce que tu disais. Euh, que ce soit sur le gap que tu as identifié entre la prépa et l'école de commerce et le fait que ces stages, sur le moment, ne te permettaient pas de te projeter en interne. Mmh. Est-ce est que tu identifies les raisons Est-ce que c'était une forme d'ennui Est-ce que euh, tu as un profil peut-être On en parlait juste avant de commencer mmh. l'enregistrement où tu as besoin ou envie de faire plusieurs choses en même temps. Mmh. Et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle tu t'épanouis davantage dans l'entrepreneuriat enfin, voilà. Qu'est-ce qui fait que euh, tu as identifié ces gaps et euh, le fait de ne pas te projeter dans les belles entreprises finalement dans lesquelles ouais. tu as travaillé
1: Oui, mais c'est très drôle parce que bah, sur le moment, ça a été très dur. Parce que comme je te le disais avant, j'avais plutôt en profil petite fille modèle où tout avait roulé. Et donc, ça m'a fait très bizarre que ça ne roule pas. Ouais. <rire> et je pense que c'est un mix de, de ce que tu as dit. En fait, je me rends compte avec le temps que j'ai besoin d'être alignée, de me projeter, de savoir pourquoi je fais les choses, d'avoir du sens. et En fait, si je ne trouve pas du sens dans ce que je fais, je suis incapable de, le faire, de, 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 de bien le faire. Ouais. En fait, moi, je suis bonne que sur ce qui fait sens pour moi. J'ai besoin d'avoir une visée, d'avoir un champ de vision et d'avoir, je pense aussi, j'avais besoin de voir l'impact mm. de mes actes. Et je trouvais ça hyper frustrant, ouais, de pas ce côté. Moi, ce que j'adore aussi dans le fait d'avoir une marque, tu sors des produits, tu vois des actions concrètes, mm. tu vois le résultat. C'est hyper chouette. Euh, Peut-être le côté un peu sous une façon hyper belle, mais à, à la sauce Charlie Chaplin étant d'homo moderne, où es mmh. un petit rouage dans le truc et tu vois pas mmh. ton impact. Et je pense aussi, en fait, je me rends compte, ouais, effectivement, je pense que j'adore faire plein de choses en même temps. Ouais. Et même aujourd'hui, tu vois, j'ai une première boîte carré sauvage, d'autres projets, on euh, va dire, pour le fun aujourd'hui à côté. Je me vois bien plus tard avec plusieurs entreprises. Enfin, ça, ouais. moi, du moment que c'est aligné, il n'y a pas de limite mmh. euh, dans les projets. Oui, être entrepreneur, après, ça ne correspond pas à tous les caractères. Et, et moi, je pense que je suis très bien aussi dans ce multitasking. Ouais. Tout en faisant attention, il ne faut pas non plus euh, se surmonner. Il faut, faut vite capter aussi où est notre valeur ajoutée. Mm. Euh, et bien s'entourer, c'est la clé. Ouais,
0: clairement, on va en parler aussi. Mm, mm, mm. Euh, quand tu dis déjà être aligné, qu'est-ce que ça veut dire pour toi C'est être aligné sur quoi
1: bah, Être aligné avec ses valeurs. Et on a parlé un peu... Euh, du bonheur tout à l'heure, enfin, qu'est-ce qui nous rend heureux Parce que finalement, une vie, elle est très courte. Qu'est-ce qui va me rendre heureuse, moi Et pas aux yeux de la société, oui. euh, mais vraiment toi. Et typiquement, on parlait d'entourage, de famille, etc. avant. J'adore ma famille, j'adore ma On est cinq frères et sœurs. on a tous des visions différentes et des choses différentes qui vont nous rendre oui. heureux. Et je trouve ça assez fascinant de voir comment, tu vois, en partant du même ancrage, on peut chacun avoir son caractère et ses envies profondes. Et c'est dur, en fait de les trouver, et ça, pour le coup, je suis hyper content de m'être pris, entre guillemets, une claque en école, en stage, etc., euh, qui m'a fait me poser des questions, qu'est-ce qui, qui était important, qui est important pour moi, et qui m'a permis de m'aligner rapidement, parce qu'on peut très... Enfin, ça, ça peut arriver très tard, en fait. Ouais, donc c'est ça, c'est les ingrédients qui vont... Ça peut être... Est-ce que, ouais, le financier, est-ce que c'est important pour toi Est-ce que... Euh, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que mmh. c'est vivre dans une grosse ville ou plus à la campagne Est-ce que, moi, tu vas bien manger <rire> <rire> c'est hyper important pour moi. Enfin, il y a plein de petites choses. Et ça mmh. peut être des riens, comme des gros trucs. Ouais.
0: Et euh, je trouve ça super intéressant, effectivement, parce qu'on ne prend pas, ou alors quand on le fait, c'est assez tardivement, finalement, dans notre carrière, le temps de se poser les bonnes questions mmh. de euh, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment, nous, profondément, et pas pour plaire euh, ouais. à l'entourage, à la société, ou peu importe. Toi, à quel moment est-ce que tu as pris ce temps, justement Est-ce que c'était à l'issue de ton dernier stage mmh. chez Chanel et Comment ça s'est matérialisé en fait Est-ce que tu t'es fait accompagner d'un coach Est -ce que... enfin, Comment tu as réussi en fait aussi jeune finalement à mettre le doigt sur ce qui t'animait profondément et ce qui allait te permettre finalement d'être épanoui aussi dans ta vie professionnelle
1: Après coup, on se rend compte que c'est un, un processus et qu'il y a un chemin, un bout de chemin qui a été fait. Euh, mais sur le coup, en vrai, enfin, ça s'est fait, euh, fait sur le moment de manière euh, intuitive, je ne sais pas, mais je n'ai encore jamais été accompagnée par des coachs. Je trouve que c'est super. Mais là, c'était plus un peu un, un mur et c'est quoi la suite entre bah, cette voie toute tracée, l'autoroute, mais ouais. qui ne séduisait pas et les petits chemins de traverse qui sont hyper tontons, mais qui peuvent faire peur. Et euh, en fait, ça faisait un moment, mine de rien, que j'avais envie d'entreprendre euh, en classe prépa. Je me souviens du, du premier jour avec le cours de fil où on devait, le prof de fil, on devait écrire sur un petit papier qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Et en soi, j'avais écrit Entrepreneur. Donc la ah était là depuis longtemps. Okay. Euh, après, j'ai toujours pensé dans, dans l'hôtellerie ou la restauration et le chocolat. <rire> C'est venu, venu après. Je ne sais pas si tu veux en parler maintenant. Eh bah bien oui,
0: très bonne transition. Ouais. Effectivement, on peut plonger directement dans cette aventure. Comment ça s'est passé Comment ça s'est mmh. imposé à toi finalement l'entrepreneuriat
1: bah, L'entrepreneuriat, je suis en parallèle avec un truc dont on a discuté aussi en amont. Il y a aussi une question de caractère. Et moi, typiquement, bah, l'aspect indépendant, libre, ça me parle beaucoup. Après, c'est une liberté avec des contraintes parce qu'il y a mmh. énormément de choses à assumer. Et le chocolat, en fait, c'est venu de plein de petites choses. Souvent on demande c'est quoi la raison, c'est quoi le ouais. tournant. Et en fait, c'est plein de petites briques. Quand j'étais euh, au lycée, j'avais fait mes TBE sur les bienfaits du chocolat avec des copines, mais plus pour rigoler. <rire> <rire> euh, et manger beaucoup de chocolat. Et en fait, ça avait planté une petite graine de... Ah, en fait, le cacao, euh, c'est super bon pour la santé. Mmh. Et <rire> pourquoi le chocolat, c'est pas trop bon pour la santé euh, Après, je suis partie en, en stage et en études aux États-Unis en Angleterre. Et aux, aux États-Unis, t'as beaucoup de bean to bar, le fait de travailler mm. le chocolat à partir de la fève de cacao. Sinon, en général, tu achètes la purée des chocolatiers, tu achètes un, un bloc qui est déjà fait, mm -hmm. que tu vas transformer en, en tablette en bonbon praline et ganaches, mais tu ne fais pas le chocolat. Mm -hmm. Et de chocolat cru, pareil en Angleterre, euh, qui est un chocolat qui est pas torréfié, qui permet de garder vraiment tous les nutriments de la fève. Euh, et je suis passée par la mode aussi, pendant mes études, bah, par le milieu du, du mannequinat, où c'est assez drastique. Et je faisais aussi beaucoup de compétitions en athlétisme. Mmh. Et bah, qu'on soit sportif au niveau dans la mode, on fait attention à ce qu'on mange. Et donc, j'avais arrêté de manger du sucre blanc raffiné. Et bah, maintenant, aujourd'hui encore, quand j'en mange, ça me donne mal au ventre. Et dans les chocolats de grands chocolatiers, je trouvais pas de. Et encore aujourd'hui, les chocolats ont pas forcément une composition waouh. Et à côté, il y avait des chocolats en magasin bio avec une composition cool, mais pas forcément sensorielle, sensuelle. Enfin,
0: mmh, pas très gourmand, peut-être. Ouais, mmh. pas non plus,
1: ouais. Et pour moi, en fait, euh gastronomie et bien-être, ça va ensemble comme luxe et développement durable. C'est vraiment euh, aujourd'hui toujours les trois pieds de la marque. C'est euh, se faire du bien, d'abord bah, au goût, si du chocolat, ça être gourmand pour le corps. Parce qu'en fait, la fève de cacao, c'est un super aliment. À partir du moment où tu prends une fève de qualité et euh, bah tu la touches pas, tu ça te permet de garder un maximum de nutriments et sans sucre raffiné, qui est le gros problème du chocolat, tu as une super food en fait. Ouais. Et pour revenir donc au cru, qui est un terme qui est peu connu, en fait, c'est le fait de ne pas torréfier la fève et de la travailler à basse température. Mmh. Et ça aussi, en fait, j'ai pris le contre-pied de l'industrie, où habituellement, bah, la fève, parfois, elle est d'une qualité aléatoire. Et on la sur voire parfois, on la brûle, mais parce qu'on cherche de l'uniformité mmh. dans les armes. Mais ça permet aussi de masquer les zéros, les défauts, pardon, mmh. euh, versus, moi, ce que je vais chercher, c'est de la singularité. Et après, tout ça, euh, évidemment, ça s'est construit avec le temps. On n'arrive on pas avec une offre parfaite. On a une idée en tête. Et moi, mon idée, c'était se faire du bien en mangeant du chocolat. Ouais. Et après, petit à petit, on, on gagne en, en compétence et... Euh... Et on s'entoure et, et on devient, on devient experte.
0: Oui, bah c'est ce que j'allais dire. C'est hyper intéressant. Et on voit effectivement que tu mmh. maîtrises ton sujet. Mmh. Euh, et je pense que ça va rassurer aussi les amoureux du chocolat de se déculpabiliser. Euh, en, le, le tout étant de trouver quand même un chocolat de qualité, comme tu l'expliquais. C'est ça. Mais du coup, comment est-ce que tu fais la transition entre tout ce que tu viens de nous expliquer et les découvertes que tu fais mmh. aussi sur le chocolat à te dire euh, « bah, en fait, moi je vais créer ma propre marque euh, mmh. de chocolat, je vais l'appeler Carré Sauvage et comme tu as expliqué, euh, je vais aller chercher de la singularité dans les recettes que je propose ». Tu vois, Comment est-ce que tu as osé prendre le risque de faire ce switch
1: Dans mes études, j'avais euh, une partie qui était l'échange à l'étranger, où j'étais en Angleterre et concrètement, euh, on avait, c'est à peine exagéré, mes trois cours par semaine, donc j'avais beaucoup ouais, de oui. temps. Donc j'avais mmh. commencé à explorer cette piste euh, de faire du chocolat, j'avais commencé à faire du chocolat dans ma cuisine et… Et je l'avais pris, euh, j'avais une, une majeure entrepreneuriale à heure Et donc, euh, je l'avais pris en sujet d'étude. Et donc, j'avais ce projet. Mais en même temps, moi, pour le coup, je me voyais pas faire deux choses en même temps. Il montait une entreprise en chocolat. Euh, et bah là, j'avais mon stage de fin d'études chez Chanel. Et donc, ouais, il y avait toutes les petites graines. Et donc, juste après, je me suis lancée. Mais honnêtement, quand je me suis lancée, ça a été super dur. <rire> ouais, pourquoi? Parce que, donc, je l'ai lancée avec un crowdfunding euh, chez KissKissBankBank. Bank, et ça, c'est trop chouette. Ça, c'est, il y a toujours, en fait, des personnes que tu rencontres sur ta route. Et typiquement, la personne qui m'a accompagnée sur le crowdfunding, c'était un rayon de soleil, toujours hyper positif, hyper dynamique. Tu as besoin de ces premières personnes, en fait, qui croient mmh. euh, dans le projet et ça donne beaucoup d'énergie. Et euh, donc, je l'ai lancé euh, comme ça. Je trouve ça intéressant, tu vois, aujourd'hui de, de parler des, des backstage maintenant que ouais. la marque, alors, établie, c'est un mot qui est trop fort, mais est-ce qu'une marque est jamais établie? Pour moi, c'est toujours un processus, mmh. être entrepreneur. Et petit ou grande entreprise, c'est juste aussi différents problèmes à gérer. Mais en fait, enfin, problème, c'est aussi des projets et apprécier la route euh, de façon générale. Mais donc, le début, très dur parce que bah, ma famille, ça leur faisait très peur. Ils n'étaient pas du tout pour. Euh, J'ai pris un job à mi-temps dans une boulangerie sain pour être autonome financièrement. Et donc, de 7h30 à 20h, euh, j'étais vendeuse euh, au canal Saint-Martin. Je partais du 16e, c'était hyper drôle. Enfin, je... en enfin, bref... Hein. <rire> Une sacrée époque et avec du recul. Pendant un an, j'y ai travaillé et euh, je me suis dit wow, t as, t as l énergie « Waouh, comment t'as l'énergie Aujourd'hui, je ne me sentirais pas capable de faire mmh. ça en parallèle. » Et en même temps, c'était super parce que euh, ça te permet aussi d'être avec du monde. Et euh, quand même, j'ai une approche d'artisan dans la façon de faire le chocolat, de, donc de comprendre aussi ce milieu. Et euh, évidemment, c'était un lieu avec des valeurs communes. Mais donc, ouais ce qui est intéressant, c'est que c'est parti de très peu, avec des économies de stagiaires et un crowdfunding et tout en organique et en fait depuis aujourd'hui elle en 2000 en 2020 donc j'ai démarré un peu avant mes 25 ans et depuis en fait j'ai pas remis un euro je me suis remboursée euh, ce que j'avais euh, avancé avancé en, en frais de société et elle a grandi en organique génial ouais bah, en fait ce qui est intéressant avec du recul tu vois encore une fois <rire> c'est euh, qui en fait ça m'a poussé à être créative euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, la marque, par exemple, est très connue aussi pour toute la partie sur mesure et les créations. Et en fait, euh, ça, c'est arrivé, les tablettes des muses, deuxième Covid, mais est que... enfin, est... comment est-ce que tu rebondis à chaque fois Et où j'avais déjà un... un début de réseau de personnes bienveillantes et à fond dans les valeurs de la marque. Et donc là, c'est de demander à une personnalité qui m'inspire son chocolat idéal et on le fait ensemble je pourrais presque résumer le podcast en tous les rencontres humaines. Parce que pour parler de la production aussi, la personne historique qui m'accompagne en production, je faisais un benchmark, donc je faisais une étude de qu'est-ce qui existe en chocolat cru, to bar en France et tout. Et j'appelle une boutique qui avait une référence. Et en fait, je tombe sur le gérant. Et de fil en aiguille, je fais un stage chez eux euh, en production. Et euh, c'est euh, la personne avec qui euh, historique avec qui je travaille sur la production qui m'a, euh, du moins, tu vois, accompagné euh, euh, sur les débuts jusqu'ici. On a toujours, tu vois, le, le côté Instagram, très lisse. En plus, j'ai un, une marque avec un, un positionnement euh, luxe durable, désirable. Et j'adore mon tour de beau. Mais en fait, derrière, effectivement, euh, il <rire> y, a, y, a, y a de la sueur. <rire> et non, mais c'est ce qui fait le charme aussi du truc et qui fait que tu t'apprécies encore plus, euh, ouais, tout, tous les instants. Hein, ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de, aussi de moments privilégiés, de dingues qui sont arrivés grâce à, à, à Carré Sauvage. Et ouais, donc, entre eux, oui, une école de commerce qui n'a rien à voir avec le chocolat. Euh, je me suis formée aussi avec Chloé d'Outre-Roussel. C'est très niche, qui est vraiment une spécialiste mondiale sur le bin to bar donc le travail de la fève à la tablette. Et ensuite, euh, c'est aller euh, sur le terrain, euh, voir des chocolatiers, euh, faire des euh, des stages, des, des immersions. des copains chocolatiers. Euh, et puis après, c'est un petit réseau. Et donc, euh, tout le monde se connaît, que ce soit les chocolatiers ou le wellness à Paris,
0: mmh.
1: <rire> et à Paris et en France et ailleurs. <rire> <rire> euh, mais non, mais je crois vraiment qu'à partir du moment où tu as de la curiosité et tu as de l'envie, tu fais ce que tu veux.
0: Mmh. Tu fais et de, de l'audace un peu quand même. Et de l'audace, oui. Mmh. Et du coup, ces différents stages et formations que tu suis, euh, tu les suis en parallèle du début du lancement de Carré Sauvage, on est d'accord Ou ouais. que c'est en amont Alors, pour te permettre de mûrir ta réflexion justement Donc Juste
1: après mon stage de, de fin d'études, j'ai quand même bossé quelques mois en commercial pour une boîte où j'étais en train de lancer Carré Sauvage et, euh, et de préparer le crowdfunding. Et euh, j'ai fait mon premier stage en immersion avant le crowdfunding, parce qu'il me fallait mon partenaire de production. Mm -hmm. Et la formation avec Chloé en même temps. Et puis, c'était une période okay. très folklorique de, de confinement, euh, pas confinement, etc.
0: Bah oui, c'est ça, parce que rappelons du coup, euh, si euh, c'était pas clair, que tu as lancé Carré Sauvage en plein confinement, en pleine crise sanitaire. Et du coup, peut-être pour faire un peu un flashback et revenir euh, à ces premiers euh, moments. Tu l'as expliqué, donc tu as fait cette campagne de crowdfunding. Depuis, tu n'as pas remis un euro dans la société. Comment est-ce que tu expliques un lancement de marque alimentaire en plus sur un positionnement assez niche Comment tu expliques le succès en fait, euh, de ta marque Alors, peut-être que toi, mmh. tu ne considères pas ça comme un succès. mais Je veux dire, trois ans après euh, la, le lancement de sa marque, réussir à avoir une évolution organique, se verser un salaire, avoir la notoriété que tu as aujourd'hui, même si voilà peut-être que toi, mmh. encore une fois, tu ne parles pas de notoriété, mais c'est quand même, à ton échelle, je pense, une belle réussite. Mmh. Donc Est-ce que tu as mis en place, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être les différents gros jalons euh, depuis le lancement de Carré Sauvage qui, selon toi, expliquent ou justifient ce succès Et est-ce que, du coup, à travers ça, tu aurais des best practices ou des conseils à donner à des gens qui souhaiteraient lancer leur marque pour leur permettre d'assurer un lancement et un développement le plus serein possible et le plus organique possible aussi. Premier élément de réponse,
1: euh, très sincèrement, je dirais beaucoup d'innocence, tu vois, parce que avec le recul, je m'en rends compte que c'était très badass. Ouais, <rire> mais sur le coup, carrément. je ne me suis pas forcément rendu compte. Et, mais je remercie aussi, au, enfin, aujourd'hui, tu vois, ma, ma candeur de l'époque, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que si tu vois, c'est un peu la fameuse image de « t'as une montagne à escalader », mais t'es pas au courant qu'il y a la montagne, donc t'y vas Et, et, et donc, c'est très bien. Un bah, conseil pour des, des gens qui veulent se lancer, je reviens à cette notion d'alignement, mais pour moi, le premier truc, que ce soit un, un, pour moi un produit ou un service, euh, c'est d'aimer ce que tu vas faire, enfin, d'y croire vraiment avec des convictions. Moi, je crois pas du tout au système de, de boîte que tu vas lancer, ça va être de l'argent facile ou, enfin, ça peut être un truc très bien fait, enfin, très smart, qui répond vraiment à un besoin, parce que moi, je suis plus dans, oui, non, enfin, oui, dans le besoin global de, de bien-être, mm -hmm. euh, mais c'est du, ouais, c'est un truc global, mais c'est pas, euh...
0: Tu veux dire, c'est pas une nécessité, euh, ouais. c'est plus un achat plaisir. Oh, oui, euh... c'est un
1: achat, c'est un achat plaisir, quoique, en fait, euh, là, on revient, tu peux pas des confinements, on revient à toutes ces valeurs essentielles, en fait, de prendre soin de soi. Et du moins, mon approche globale, c'est la qualité à la quantité et beaucoup de bon sens dans plein de choses, euh, mais pour un, un entrepreneur qui se lance, quelqu'un qui a envie d'entreprendre, ben, il y a deux choses, il y a à la fois le projet et de vraiment motivé par ce projet. Et pour moi, à partir du moment où tu es motivé, tu vas, tu, tu passes les différentes, les différentes barrières. Et effectivement, après, le caractère d'entrepreneur, où après ça, on se rend compte, c'est dur parce qu'on se rend compte après ou aujourd'hui, je me, je pense que j'ai vraiment un caractère d'entrepreneur parce que je m'épanouis là-dedans et j'adore. Et euh, donc peut-être. Euh, mais il faut avoir un certain goût de l'autonomie. Mmh. Je pense que, en fait, finalement, ce que, ce que je me suis rendu compte après, de coup, c'est que j'ai l'impression aussi de m'être rapprochée un peu de, je sais pas si on parle d'enfant intérieur, ouais. mais de la personne, de la fille que j'étais quand j'étais toute petite, où euh, j'adorais grimper dans les arbres, j'étais une énorme casse-cou. Mmh. Et ouais, j'aime toujours, tu vois, la... parfois, d'étudier des trucs paradoxales, tu vois, la vitesse et le beau, enfin, tu vois, les, bah, en fait, ce que je trouve magique quand tu t'es entrepreneur, c'est que tu peux vraiment aussi être toi. Mmh. Et donc, moi, c'est vraiment, une boîte avec laquelle je m'épanouis. Et puis, en fait, si tu es dans un truc aussi dans lequel tu t'épanouis, euh, avec lequel tu es aligné, tu rencontres d'autres personnes avec qui tu es aligné. Et, et c'est un espèce de melting pot de synergie qui est assez dingue. Ouais. Euh, après, donc, effectivement, donc, produit ou services que tu aimes, s'entourer, c'est tellement clé. En fait, et donc, là, c'est même la troisième. Il y a caractère d'entrepreneur, mais c'est pas évident à définir. Mais c'est clairement pas fait pour tout le monde d'entreprendre. Euh, parce qu'il euh, euh, y a aussi... Euh, bah, beaucoup de choses dures, lourdes à assumer. Enfin, faut être, euh, faut avoir les reins solides et, et s'entourer, en fait, être ouvert à la rencontre. Parce que ça, c'est vraiment tellement une grosse, enfin, une clé ouais. qui te fait gagner tellement de temps. Et ça, c'est un truc sur lequel, personnellement, je trouve que j'ai mûri parce que autant, euh, quand tu grandis avec le système classe préparatoire, t'es dans la compétition, il, il faut être euh, là, le meilleur et t'oses pas trop avouer, en fait, tes faiblesses et et demander de l'aide mmh. et moi je sais que c'est des choses qui, qui ont pu me oui en fait ou enfin c'est des bêtises parce que après tu euh, t as, t as le retour en fait ça, ça fait gagner du temps et en fait c'est hyper riche même pour la personne qui t'aide ça en fait ça rend humble aussi d'être mmh. entrepreneur euh, parce que il euh, y a des trucs dingues qui se passent et il y a aussi euh... enfin ouais c'est vraiment une... <rire> c'est une aventure globale mais euh, ouais et aujourd'hui je, je trouve que c'est vraiment une force en fait aussi de connaître ses forces, ses faiblesses justement. Mmh. Et tout le job aussi, c'est de te concentrer là sur... Souvent on te dit, bah t'es pas très bon là-dedans, tu devrais plus te de travailler et tout. Et... et en fait, non, en fait, là où t'es bon, euh, là où t'as ta grosse valeur ajoutée, il faut y aller à fond. Et là où t'as des personnes qui sont beaucoup plus compétentes que toi, il faut t'entourer. Il mmh. euh, faut t'entourer et, et c'est magique pour tout
0: le monde. Et justement, toi, c'est quoi tes forces sur lesquelles ou les axes sur lesquels tu as mmh. le plus de valeur ajoutée Qu'est-ce que l'entrepreneuriat euh, t'as permis de découvrir sur toi, finalement. Mmh. Et comment est-ce que t'as réussi justement à t'entourer des bonnes personnes depuis le début de l'aventure Carré Sauvage
1: Écoute, la toute première personne, ça a été ma graphiste. Je l'ai rencontrée au moment du Crotte On avait deux stands à côté à la vente de Noël Kiss Kiss Bank Bank. D'accord. Et aujourd'hui, c'est toujours une de mes grandes complices parce qu'elle signe tous les packagings. Comme je te disais, je fais beaucoup de créations sur mesure. Beaucoup de rencontres euh, par... Tu vois, hasard, je ne sais pas si nom parce que je pense que tu le provoques aussi. Mais en, en team euh, réduite aujourd'hui... Alors, ce que je trouve génial aussi, tout à l'heure, tu voulais rebondir dessus, parce que tu es sais, se lancer avec zéro, 0 zéro, zéro. On a quand même des choses magiques, comme les réseaux sociaux qui, de base, sont gratuits. Après, il y a mm. plein dates. Tu vois, typiquement, moi, aujourd'hui, je n'ai pas encore fait dates euh, mais c'est quelque chose, un sujet sur lequel, euh, en toi, euh, j'aimerais... Enfin, faudrait aussi que l'aille. Avant, il fallait payer des affiches. Enfin, c'était impossible de monter... Euh, une boîte euh, sans fond. Alors mmh. qu'aujourd'hui, pour un euro, tu peux créer ta société. Les réseaux sociaux, l'utilisation première est gratuite et il y a plein d'outils comme ça. Ouais. Euh, et donc, entourage. J'ai quelqu'un qui est génial, euh, bah, un comptable quand même. Enfin, c'est bien. Ouais. <rire> c'est un peu indispensable. <rire> ça peut aider. <rire> euh, J'ai aussi... Euh, J'ai beaucoup de freelance qui travaillent avec moi et ça, je trouve ça super parce qu'en fait, ça peut permettre d'avoir des gens qui sont très capés mais dont bah, tu n'as pas forcément besoin à plein temps euh, mais qui peuvent t'aider euh, ponctuellement ou régulièrement. Et en fait, c'est génial, tu en content parce que ça permet d'avoir accès à des grosses compétences avec un tarif raisonnable. Et puis, c'est très intéressant aussi pour la personne en, en freelance
0: qui mmh. bah, multiplie euh, les clients et c'est gagnant-gagnant. Diversifie les projets euh, et mmh. les compétences et le ouais. réseau. Euh, ouais. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le réseau ou peut-être sur la première partie de question, sur euh, justement où se trouve toi ta valeur ajoutée Oui, ouais, ouais, je ne t'ai pas répondu à cette <rire> question. J'en pose trop en même temps. Euh,
1: euh, Aujourd'hui, moi pour carré Sauvage, euh, je fais toute la partie presque à terme. Hein, Idéal, j'aimerais bien me positionner en, en DA, directeur artistique de ma marque. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est encore totalement multitasking. Les choses sur lesquelles je n'ai pas forcément de, de valeur ajoutée, mais que je connais très bien dedans, il y a notamment la logistique. Si je parle de celle euh, force, donc toute la partie création, développement de produits, commercial aussi. Et ça, je trouve ça pas évident parce que le fondateur reste souvent le, le meilleur commercial. Mmh. C'est lui qui transpire la marque et, et qui transforme souvent le plus. Et ça, c'est pas évident parce que quand tu grandis aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut t'entourer. Mais euh, je trouve ça hyper important de se nourrir de rencontres humaines. Et ça, de, de plein de manières différentes. moi J'ai fait beaucoup de dîners de entrepreneurs où c'est parti d'un premier que je m'ai organisé avec des amis. Puis c'est devenu euh, un rite. Les tablettes des muses où je demande à une personne qui m'inspire son chocolat idéal et on la crée ensemble. La création pour des marques, des hôtels, des personnalités. J'adore aussi, parce qu'en fait, tout part d'une rencontre humaine, mmh. euh, que ce soit les valeurs de la marque ou euh, vraiment personnalité physique physiques et composées autour. Tu vois, ça, ça peut être aussi bien, tu vois, la dernière tablette des muses avec Tiffany Boel, qui est une artiste franco-japonaise que j'adore. On est parti sur le thé, Ojisha, qui est un thé japonais, encore peu connu en France, qui a des petites notes un peu pain grillé, euh, noisettes, un peu matcha, tu vois, dans la, la version mmh. chocolat tu as créé une tablette avec ce genre de personnalité et ça je trouve ça hyper cool aussi en étant dans le chocolat mmh. d'avoir des artistes qui te sollicitent pour euh, collaborer ensemble euh, c'est quand même assez chouette et à quel point tu, vois, tu peux détourner un produit euh, de la fonction euh, première où tu vas finalement j'allais dire au-delà de juste nourrir il est d'abord là pour nourrir ouais. <rire> <rire> ces chocolats, mais euh, mais ouais moi je suis sensible à tout ce qui est l'architecture c'est pas pour rien je trouve que ouais. je, suis, je suis sensible au bon, au beau à une approche... Euh, et puis manger, as les cinq sens en fait dedans. Mmh. C'est aussi bien c'est d'abord le visuel, l'olfactif, le, le gustatif, le toucher. Enfin t'as tout dedans. Oui, c'est ça. Le la notion nez, de plaisir
0: euh... est hyper importante dans les créations de carrés sauvages.
1: Ouais ouais tout à fait. Là je reviens de Maison et Objets et c'était hyper drôle parce que donc euh, je faisais écouter euh, les, les différentes la collection du moment et les gens vivaient vraiment comme une expérience sensorielle et en fait c'est ça tu vois. Moi je suis partie de du, du bien-être. Euh, dans sa proche sans sucre raffiné pour clair Mais en fait, c'est d'abord du plaisir. Mmh. C'est du plaisir. Et ça, c'est assez cool de dire que tu, vois, tu, tu fais un métier qui est rattaché ouais. au plaisir. De, ouais. de rendre... Tu vois, et puis ça, <rire> non, mais c'est vrai, tu, vois, tu prends ton carré chocolat, un, se poser pour un instant.
0: Plaisir. Ouais. Et, et c'est ça, à la
1: fin de la journée, c'est des petits moments de plaisir qui font ouais. que tu as passé une bonne journée à la fin. Ouais,
0: et auquel ta marque contribue. Donc ça, ça doit être hyper mmh. valorisant. Euh, moi, j'aimerais bien comprendre un petit peu plus en détail euh, les créations sur mesure. Euh, sur lesquels tu as eu l'occasion de travailler jusqu'à maintenant pour des marques, des hôtels, comme tu nous le disais. Comment est-ce que ces opportunités elles, se sont présentées à toi Est-ce que c'est toi qui as dû développer euh, peut-être une offre complémentaire à l'offre principale voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet axe-là
1: Ouais, c'est drôle parce que c'est toujours tu vois, un sujet en cours. Où, euh, chaque moment, tu vois, as une nouvelle actualité, et des nouvelles phases. Donc là, il y a mmh. beaucoup de projets excitants qui se trament, qui sont en cours. certains dont je ne peux pas encore parler, mais pour revenir au tout début, en fait, de cette partie création sur mesure collab. En fait, c'est parti de Home Cream, d'un, MP de demande de création de recette autour du chocolat pour Home Cream. De fil en aiguille, la stagiaire m'a donné le contact de Juliette, et je lui ai dit que j'étais consommatrice de Home Cream, cette marque me parlait beaucoup, euh, que j'adorais faire une création sur mesure pour eux. Et, euh, Juliette m'a répondu tac au tac, et on a fait une première collaboration qui était une création, euh, pour la Saint-Valentin. Euh, une tablette qui s'appelait Love avec euh, des pétales de rose, du, du gingembre rouge de Java. Donc, je trouve ça intéressant aussi d'avoir du backstage. Pareil, tu vois, finalement, en fait, c'est, on revient au terme de, de bold et d'audace. Ouais. C'est euh, où tu, enfin, il faut provoquer les choses, elles n'arrivent pas toutes mmh. seules. Mais, enfin, il y a un truc qui aussi, qui est, pour le coup, très fort. Je reviens à intuition en alignement. Mais quand tu es sincère dans ton approche, et, bah, et moi, je le vois aujourd'hui par rapport aux personnes qui me contactent, quand la personne capte que tu as capté sa marque et que tu es aligné dans les valeurs et que c'est le bon timing, Souvent, les, jeux, les, enfin les choses se font. Moi, mmh. il, y a, il y a plein de choses. Je me suis dit, ah, j'aimerais bien faire ça. Et c'est assez fou parce que souvent, ça se réalise. Et donc, ouais, il y a cette première tablette en collaboration qui est sortie. Et après, c'était un effet boule de neige. Euh, comme c'était aussi, c'est une belle vitrine. Euh, Balzac Paris m'a contacté, puis d'autres. Et, et c'est devenu, en fait, de façon très organique, une des signatures de la marque. Et après, c'est 99% des rencontres. Ça peut ouais. être quelqu'un avec qui je vais dîner et qui me dit, ah, euh, j'ai une propriété. Euh, un murmure habituellement, euh, j'offre ça aux invités, est-ce que ce serait possible de faire ça J'ai fait une tablette avec euh, de la framboise détratée par le froid pour Fusalp. J'ai rencontré euh, la cofondatrice, <rire> on part dans les détails, un, un petit déjeuner fait avec Elena Souberon, c'était une de mes une des tablettes des muses. C'est que des rencontres ensuite et après, et après ça va tout seul parce ouais. qu'en fait la, la marque a sa notoriété et son expertise là-dedans. C'est très drôle parce que je dis la marque, mais euh, c'est essentiellement moi la création sur ces sujets-là. Et ouais, après, c'est plutôt aussi dans l'autre sens. Comment est-ce que tu rationalises Et moi, j'adore cette partie créa, euh, mais tu peux pas non plus dire oui à tout. Et, euh, et ça, c'est une autre difficulté qui arrive plus tard, <rire> qui est d'apprendre à dire non. Mais pareil, tu, et pour le coup, bah, euh, fonctionnement un peu bah, au coup de cœur, hein, très mmh. basiquement aussi. Hein.
0: Ouais. ouais, comme tu disais, c'est vraiment les, les rencontres. Mais je trouve ça super excitant parce que du coup... Euh... Euh, C'est ce qu'on disait, tu vois, avant de commencer l'enregistrement, ces différents projets, combien même le processus de création est probablement euh, plus ou moins similaire. Euh, C'est à chaque fois une nouvelle marque, une nouvelle identité à créer. Donc, euh, je trouve ça super intéressant et hyper excitant. Est-ce qu'il y a des marques avec lesquelles tu rêverais de travailler, pour lesquelles tu n'as pas encore travaillé, parce que tu as cité quand même déjà de très, très beaux noms. Mais est-ce qu'il y en a une, tu vois, euh, qui serait vraiment genre le top euh, one top Il y one en a une que je peux spoiler, qui a... dont aussi
1: le logo est... est inspiré parce que la Panthère. C'est mmh. un de leurs symboles. D'accord. mais euh, Je vois voilà. pas du
0: tout de qui tu parles. Ouais, ouais, ouais.
1: Et comme euh, je disais, les, les choses se font bien. Euh...
0: Mmh.
1: Enfin, ouais, c'est un aliment aussi. Enfin, et les rencontres humaines, les rencontres humaines.
0: toujours On en revient toujours à ça, finalement. Euh, non, mais on en revient toujours à
1: ça. En, fait, en c'est Et par contre, ce qui est hyper drôle, souvent on te dit, le, ré le réseau d'école et tout. Et moi, pour le coup, le gros du réseau, c'est euh, il s'est fait avec Carré Sauvage. Il s'est fait... Euh de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, enfin, ça, je le dis parce que je sais pas qui sont tes auditeurs, mais pour moi, en fait, après, je m'en rends peut-être pas compte parce qu'effectivement, le fait d'avoir, on va dire, une éducation plutôt rigoureuse, classe prépa, école de commerce, ça m'aide sûrement. Moi, j'ai l'impression de l'utiliser très peu dans, dans ma boîte. C'est surtout, faut être, faut être dégourdi. Mmh. <rire> faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. Et le réseau, il, il, il se fait tout seul et avec, euh, bah, beaucoup aussi, en fait, aussi par, tout simplement, aussi par centre d'intérêt.
0: Et du coup, peut-être un conseil qu'on peut partager euh, sur euh, ce point-là, peut-être que ça a été ton cas ou pas, que tu as développé ton réseau autrement, mais c'est de participer à des événements d'entrepreneurs, participer à des salons, euh, organiser, euh, comme tu l'as fait, comme tu l'as expliqué, des dîners d'entrepreneurs. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, toi, dans le développement de ton réseau et les rencontres,
1: mmh. t'a aidé Alors moi, ai, tu vois, j'ai peu fait encore euh, d'incubateur, mais je pense que c'est très bien. Mmh. Après aussi, tu vois, je suis, pas, euh, tu sais, je suis à la fois très rigoureuse et en même temps, j'aime pas quand on met dans une boîte et les canne et tout. Euh, mmh. mais non ouais c'est hyper important d'être hyper ouvert et d'avoir aussi une vie équilibrée tu vois par exemple le, le sport moi c'est hyper important pour moi tu vois si j'en fais pas je suis moins efficace il enfin, faut, faut avoir les moments vraiment où tu coupes euh, mais non hyper important d'être entouré que ce soit selon chacun tu vois que ce soit un incubateur que ce soit euh, avoir un coach euh, mmh. donc là aujourd'hui on est dans des bureaux que je partage avec euh, quatre amis entrepreneurs et c'est génial parce que c'est des synergies je j'ai plein de groupes WhatsApp avec Amis entrepreneurs ou pas entrepreneurs de différents secteurs, l'entraide c'est <rire> la vie ouais. évidemment. Euh, donc, non, non il ouais, faut surtout pas rester seul, c'est mm. sûr, c'est sûr, et aussi s'entourer de gens qui comprennent. Parce que je te dis, tu vois, mon, mon cercle familial, j'ai un grand-père qui est entrepreneur mais que j'ai pas connu, et, et c'est assez drôle parce que tu vois là, mes, mes parents, mon père dans l'investissement de m'éduquer en me disant, vaut euh, euh, mieux travailler 10 ans que toute sa vie, euh, faut être avec un, c'est hyper drôle parce qu'ils m'ont éduqué avec un mindset d'entrepreneur. Clairement, ils ont fait la tête <rire> quand j'ai pris les doigts de, de, de campagne. Et... Euh, L'entourage proche, parfois, ne, ne comprend pas. Et donc, c'est hyper important de s'entourer aussi euh, d'entrepreneurs, dans ce secteur ou pas. Mais moi, ça m'a tellement aidé au début d'avoir des entrepreneurs que j'admirais, mmh. euh, qui m'ont dit non, mais c'est bien ce que tu fais, continue. Parce que c'est hyper dur au début quand on n'a pas du tout confiance en soi, qu'on se lance. Ouais. Et que bah, comme ton entourage proche a peur pour toi, il te donne encore moins de confiance parce qu'il projette toutes ses peurs sur toi. Mmh. D'avoir des, des ancrages, que ce soit des, des amis entrepreneurs, des amis tout court. Euh, la famille, si elle est in, c'est génial. C'est hyper important.
0: Pour parler un peu de la suite, c'est quoi ta vision et ton ambition avec Carré Sauvage Est-ce que tu arrives à projeter justement mmh. tes rêves sur la suite de l'aventure
1: Ambition sans limite. <rire> ben, je trouve ça hyper intéressant aussi de parler d'ambition. Euh, parce que par exemple, récemment, j'ai un dîner. Euh, euh, J'étais assis à côté d'un financier qui m'a dit euh, :« Laure, ton ambition sur un euh, indice, comment tu la positionnes ?»« Bah à dit 10, 10. « Non mais tu sais que tu vas devoir écraser beaucoup de monde ?»« Non, pas du <rire> tout. <rire> »« euh, Non, moi je pense qu'il faut euh, rêver loin et se donner les, les, les moyens de ses rêves et que ce soit d'ailleurs euh, corrélé au financier ou pas du tout. Euh, chacun euh, ses rêves, tu entreprendre pour euh, parce qu'on a envie d'être libre et de vivre. » Euh, comme on veut, on peut entreprendre parce qu'on a envie de s'acheter des Rolex et des Porsche. Mmh. Chacun mmh. met la barre où il veut. j'ai envie que ce soit une boîte qui s'inscrive sur le long terme, qui continue à s'épanouir. Là, moi, j'ai un gros sujet en ce moment qui est la production aussi. Tu vois, comment est-ce que euh, tu montes en échelle, tu produis plus de volume en gardant la même qualité, voire en l'améliorant mmh. Comment est-ce que tu... Chaque rouage, enfin, tout est fluide. Jamais tout est fluide dans une boîte, ouais. mais, mais le plus possible. <rire> S'entourer, tu vois, enfin, s'entourer euh, toujours. Et plein de nouvelles aussi. <rire> Excitantes euh, dans, cette, euh, dans cette lignée, mais euh, je ne peux pas tout spoiler. Mais typiquement, par exemple, euh, je vais quand même parler euh, d'au moins une personne que, que j'apprécie no énormément qui s'appelle euh, Johanna Lepape, euh, qui est chef pâtissière, championne du monde de pâtisserie euh, et qui est à fond dans le bien-être depuis plus de sept ans. Donc hyper pionnière euh, que j'ai rencontrée en septembre. On collabore étroitement. Et ça, typiquement aussi, c'est une personnalité qui est, qui est géniale parce que ça te, à partir du moment où tu as la vision commune et euh. donc du coup, je dirais, il y a aussi un amorcement aussi international pour euh, Carrie Sauvage. Sûrement du nouveau à venir dans les équipes. L'hôtellerie, euh, je trouve c'est un très beau secteur. J'ai envie de continuer à, à bosser avec ce segment et plus peut-être avec du sur mesure ou pas, mais c'est hyper chouette pour des lieux d'avoir euh, des signatures qui correspondent et qui sont un souvenir de ton voyage. Avoir, euh, non, et avoir une entreprise euh, pérenne, je sais pas aussi, tu vois, honnêtement, euh, j'en parlais avec un, une autre entrepreneur, on me disait c'est bien, c'est génial, t'es distribué à la grande épicerie, bravo, t'as réussi, non, non, ça commence là, ouais. <rire> on dit souvent, tu vois, pour les enfants, petit enfant, petit problème, grand enfant, gros, <rire> pareil, <rire> moi typiquement, tu vois, aujourd'hui, pour le moment, je te disais que tout était en organique, financièrement, tout avait été en organique, peut-être que je devrais faire une levée de fonds euh, cette année ou l'année prochaine, pour d'autres enjeux, etc., Genre, je sens c'est pas encore fixé à date, mmh. mais pour moi, on est au tout début, en fait. On ouais. est au tout début de, de l'entreprise, c'est hyper drôle, parce que j'ai beaucoup d'amis aussi qui me disent « Ah, mais c'est génial, tu cartonnes, C'est le début, en fait. Enfin, c'est le début. Il y a encore plein de choses à faire, et pour moi, on n'est plus selon le moment en fait, où je te parlais d'être solide. Effectivement, tu, enfin, il faut être solide, et soit tu es un peu ce truc un peu dur, mais tu passes les capes ou tu ne les passes pas. Dans mes qualités, je dirais clairement la résilience ou l'endurance, et ça, je pense aussi je pense que je la tiens peut-être aussi de ma mère, où je te disais, j'ai une sœur aînée qui est handicapée. Et, et, et ça, pour moi aussi, c'est une chance dans le sens où tu te rends compte aussi bah, de la fragilité de la vie et à quel point mmh. c'est important de la vivre et de la vivre pleinement, mmh. à fond. Et que quand tu as euh, toute ta tête et, et ton corps en bonne santé, bah, tu as déjà beaucoup de chance. Ouais. Et ouais, donc pour bon, moi, tout début de caressonnage, en fait. Là, euh, la preuve de concept a été faite. Mais ensuite, euh, sur le marché... En termes de CA, c'est le tout début. Et le CA, ça ne ben, peut rien dire parce que tu as <rire> le CA, mais tu as surtout le bénéfice quand oui. tu es sur un produit. <rire> mais je suis très contente d'être arrivée jusque-là en organique, mais de faire du produit qui donne, demande un gros BFR. Et ouais, Donc, euh, on est au début. Mm. On est au début, mais euh, et, bah, en fait, ce qui est hyper important, c'est de garder la flamme. Je le vois aussi, tu vois, avec, euh, là, tu vois, justement, tu vois, en, en cas d'école... Au bout de, on dit euh, en général, les entreprises au bout de trois ans, trois quatre ans, on voit si elles meurent ou elles sont encore vivantes. Donc là, <rire> euh, je tu toujours... as passé le cap. <rire> j'ai passé le cap. Euh, j'ai plein de projets hyper excitants et la flamme est toujours là. Et, et je pense que j'ai ce besoin aussi, tu vois, de, de nouveautés, de challenge. Je pense que je marche beaucoup au challenge et, et ce que j'adore aussi, tu vois, dans, dans la création sur mesure. Si c'est la même, pour moi, ça a pas beaucoup d'intérêt. Ce que j'aime, c'est à chaque fois qu'on retrouve un twist où euh, cette création n'a rien à voir avec une autre. Et pareil, moi j'aime quand on entrepreneuriat cette année, Typiquement, 2023 n'avait rien à voir avec 2022, et je pense que 2024 n'aura encore rien à voir avec ouais. 2022. Et ça peut être pour plein de petits trucs, ça peut être juste bah, ta logistique, ça y est. <rire> moi je sais en ESAT, tu vois des travailleurs handicapés qui gèrent toute la logistique, mais mmh. ça change entre avoir tes colis chez toi à la maison <rire> et euh, mmh. ne plus avoir à, à traiter ça, ça fait une bonne différence mmh. de qualité de vie. Ah, euh, t'es une marque ultra-française et tu pars à il y a plein de variables. Ouais. Il y a plein de variables, mais je pense que 2024 va être très intéressant.
0: <rire> pour finir, avant mes questions signatures de la fin, j'ai une question et je pense que ta réponse va résumer globalement tout mmh. ce qu'on vient de se dire. Ta définition de la réussite et du succès, pour toi, aujourd'hui, elle est corrélée à quoi
1: Elle est corrélée à l'alignement, je pense que ça va être le mot, enfin, l'alignement qui te rend heureux, ta qualité de vie au, au jour le jour. Et euh, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Euh, comment toi, tu as envie de vivre et ce qui va te faire vibrer. Euh, Je pense qu'aussi, moi, j'ai besoin aussi de, de sensations, de, de me sentir très simplement vivante. Et ça passe par plein de choses. S'entourer de, 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 de personnes que tu aimes, euh, n'importe quoi, tu vois, ton, ton sport, plein de petits trucs. Et il faut aussi un minimum financier. Ça, c'est un truc qui est pas inné où faut, tu vois, dans la partie, dans la case, rien, souris, rien solide, il y a ça, tu vois, parce que quand tu commences entrepreneur, tu es c'était plus confortable en stage. Ouais, ouais ça tu vois, le grand idéal, c'est en avoir suffisamment pour ne pas s'en préoccuper. C'est ça. Euh, mais ouais, d'abord, euh, l'alignement qui, qui englobe plein de choses. Mmh. Quoi.
0: Effectivement, ça résume bien du coup les différentes réponses que tu nous as données. Pour finir, j'ai mes deux questions à signature du podcast. La première, c'est quand je te dis badass. Du coup, qu'est-ce que ça t'inspire Ce serait quoi ta définition d'être une badass ou un badass
1: bah, Badass, pour moi, c'est audace. Simplement, ouais. audace ou bold, euh,
0: c'est ça. Ok. Est-ce qu'il euh, y a un ou une badass à qui tu penses spontanément
1: Ben, bah, Johanna, comme on a parlé de Johanna Le Pape. Euh, et qui d'autre Il y en a beaucoup. Hein. Euh, en soi, je peux citer tout le bureau, tout le bureau <rire> euh, avec qui je suis. Enfin, T'as tellement de badass, même, euh, on peut dire. Jusqu'à Trois-Fontaines. Et on peut dire entrepreneur et non-entrepreneur
0: Bien sûr. C'est vraiment au sens large. Euh, Est-ce que... Enfin, tu vois, quand je suis oh, du badass, à qui
1: okay. tu penses Ma mère. Désolée, tu vas pas pouvoir <rire> l'interviewer.
0: <rire> J'aimerais bien que tu sois pas. <rire> ah, si, si,
1: mais ouais. Si tu vas parler de, de campagne, euh, du chien mougli. <rire>
0: <rire> J'adore. Et pourquoi tu penses à ta maman
1: Parce que là, on est presque du badass aussi, courage. Mais je me rends compte aussi, tu vois, en étant entrepreneur, où là, pour le moment, tu vois, je suis autonome. Euh, fin, je me dis, wow, aujourd'hui, tu vas avoir une famille, <rire> avoir cinq enfants, euh, bosser à côté, que personne ne manque de rien, euh, que tout le mmh. monde ait mmh. sa part d'amour, d'être toujours là. Et puis, j'ai une maman ultra-poule <rire> mmh. <rire> euh, qui, euh, qui donne vraiment tout euh, pour ses enfants. Mais presque, elle s'oublie, ça, c'est presque dommage. Mmh. J'aimerais rien qu'elle prenne plus de temps pour elle. Et elle est badass parce que si, tu vois, je l'ai découvert assez... Euh, Tardivement, dans le sens où, bah, par exemple, elle n'est pas entrepreneur, mais je peux lui poser des questions et elle a le bon sens paysan avec une logique ultra simple et ultra efficace. Donc, euh, bah, voilà. Euh...
0: Maman badass. <rire> J'adore. Bah, écoute, merci infiniment, euh, Laure, pour cet échange, euh, pour ton temps et puis pour toutes ces euh, réponses et ton retour d'expérience. C'est très inspirant. Euh, moi, j'ai découvert Carré Sauvage, du coup, il y a quelques temps euh, sur les réseaux sociaux grâce à collaborations je pense et je pense que c'était d'ailleurs à travers jessica mmh. euh, de septembre et donc voilà donc je suis ravie que sarina nous ait mis en relation et ravie d'avoir pu échanger avec toi sur ton aventure pour connaître aussi les coulisses du coup de ce que tu vis et puis ben bah, écoute je te souhaite tout le meilleur pour euh, la suite est ce que tu as un mot de la fin pour clôturer cet échange
1: non non euh, bah, merci beaucoup et peut-être comme tu as parlé euh, de jessica à trois fontaines forcément je pense à à gastronomes gastronome et à le plaisir de manger. Ouais. <rire> Je trouve que une bonne, une bonne note de la fin.
0: <rire> Exactement, la gourmandise, on va finir sur cette mm -hmm. note. Encore merci et à très bientôt. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en nous contactant sur Instagram ou sur LinkedIn et vous pouvez également évidemment nous taguer sur Instagram à badass.podcast et l'aure underscore manessier ou at carré sauvage. Comme d'habitude, vous retrouverez le détail dans les notes écrites du podcast. Et si la mission que je porte avec Badass vous parle et que vous souhaitez m'aider à faire connaître ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à en parler autour de vous sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également noter le podcast sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nom d'étoile que vous souhaitez m'attribuer. Ou vous pouvez me laisser un mot sur Apple Podcast et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous remercie infiniment à toutes celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation badass.